0: Was die Wege von Fantasy anging, war es auch immer so, dass wir echt so unserer Nase gefolgt sind und immer eigentlich recht gut lagen, was private Dinge angeht. Zum Beispiel hätte ich mir als Jugendlicher nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal homosexuell lebe. Auch wenn ich immer so ein bisschen das Gefühl merkte, da stimmt was nicht. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass ich so lebe. Schon gar nicht, dass ich mich meiner Familie und anderen gegenüber oute. Mhm. Und überhaupt nicht, dass ich mich irgendwann mal verpartnern würde das käme für mich nie in Frage ich habe gesagt, niemals schon gar nicht werde ich schwul sein und schon gar nicht werde ich irgendwie mich outen müssen und schon überhaupt nicht, werde ich nie heiraten, brauche ich gar nicht drüber nachzudenken
1: Schlagerspaß Die Show Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Mein Name ist Hill und ich treffe mich hier jede Folge mit tollen Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und versuche herauszufinden, wie sie hinter den Kulissen ticken. Mich interessiert vor allem, wie sie es auf die große Bühne geschafft haben, was sie antreibt, was sie glücklich und traurig macht und natürlich, wie sie leben und lieben. Und jetzt möchte ich euch meine heutigen Gäste vorstellen. Ein sehr witziges Duo, mit dem ich wortwörtlich eine fantastische Zeit hatte. Fantasy. Ja, Fantasy, das sind Martin Hein und Freddy Malinowski, alias Freddy Merz. Und ich muss sagen, ihre Geschichte klingt ja so ein bisschen wie ein modernes Märchen. Ganz nach dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär haben sich die zwei seit 1997 von unten nach ganz oben gesungen. Aber der Weg war auch steinig und dieser ganz große Erfolg wollte sich lange nicht so richtig einstellen. Ihr Glücksmoment kam dann aber 2012, als Andrea Berg die zwei für sich entdeckte und als Vorband für ihre Tour engagierte. Ja, das war der Durchbruch und seither geht es steil bergauf. Diesen Sommer brachten sie ihr fünftes Nummer 1 Album 10.000 bunte Luftballons raus und legen nun mit ihrem Weihnachtsalbum Weiße Weihnachten mit Fantasy nochmal nach. Und eine passende DVD gibt es auch. Ich durfte die zwei kennenlernen und schauen, wie Martin aus Polen und Freddy aus Kroatien eigentlich ticken. Wir sprachen sehr tiefgründig über den Sinn des Lebens, was Familie und das Papa-Sein ihnen bedeutet und welche Pläne sie in der Liebe schmieden. Denn nachdem Fredi sich vor einigen Jahren geoutet hat und mit seinem Partner Dean liiert ist, platzte dieses Jahr durch Corona die Hochzeit. Zum dritten Mal. Was plant das Paar also jetzt? Und Martin? Nach seiner Trennung von Ex-Frau Tanja Lasch ist er in die Österreicherin Mela Rose verliebt können Fans sich also jetzt auf eine Verlobung freuen. All das und mehr verraten die beiden euch heute und ich kann euch versprechen, dieses Gespräch wird nicht nur tiefgründig, sondern auch sehr lustig, denn ich habe festgestellt, die beiden haben ganz schöne Comedy-Qualitäten. Ja, und natürlich, wegen Corona, ihr Lieben, mussten wir dieses Gespräch auch via Skype führen. Und am Anfang hat uns ein bisschen die Technik im Stich gelassen. Aber dann konnten wir uns doch noch virtuell in die Arme schließen. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß. Hallo. Haben uns. Hallo. Ja, wir haben uns gefunden. Hey, wir
0: wollten dich jetzt ein bisschen klacksen und wollten so tun, als hätten wir ein Standbild. Und wollten nur...
1: Aber ich muss sagen, ich war auch kurz ein bisschen irritiert. Das hätte fast ja, funktioniert, ja? Ja, ich Quatsch, Quatsch wieder
0: dazwischen hier. <lacht> Guten Morgen. Schön, dass es geklappt Ja, freut
1: mich auch. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich du sage. Das würde ich nie machen, aber ich, im Podcast klingt es einfach netter. Und deswegen hoffe ich, es ist okay, wenn ich Martin und Freddy sage. Uh,
0: maybe I can translate it. But, uh, she's hoping that it's okay if she say you to you. Oh, yes.
1: Yes, is that okay? Uh,
0: uh, only einmal. Nur einmal. Nur
1: einmal. <lacht> <lacht> Aber vielleicht auf Papatisch können wir zusammen.
2: Wo ist
0: da die Straße? Wo ist denn Haus? Wo ist da die Girlfriend? Was ich liebe? Ich habe die Straße gefunden, ich habe das Haus gefunden, ich habe die Girlfriend? Was ich liebe? <lacht> ah, oh mein
1: Gott. Gott, eine schönere Begrüßung gibt es ja gar nicht.
0: Wieso? Das ist für uns
1: ja aber herrlich. Auch nicht. Aber, Freddy, dann kannst du ja auch Polnisch.
0: Da, na ja, ja, im Takt maue, ne?
2: Alles super. Da, da, ja, somen.
1: und du, wie macht sich dein Kroatisch, Martin? <lacht> <lacht> aber das interessiert mich jetzt auch. Also ich bin, nur meine Mama ist Polin, aber äh, sind die kroatische und die polnische Seele ein bisschen ähnlich oder äh, nicht so?
0: Also wenn ich uns so sehe, glaube ich schon, doch, da gibt es viele Parallelen. Auch in der Musik, guck mal, das ist ja, in Polen sind ja zum Beispiel, die Polen machen mit Kroaten
2: Duette auf Halb-Halb-Sprache. Das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Mhm. Und was ist das Schöne? Habe ich ihm gestern noch gegen Auto erzählt? Mein Bruder hat sich von so einer Kurzbeziehung getrennt und sagt, zu also meiner Mutter, ich hätte gerne so ein Mädel aus Polen oder Kroatien, weil die sich richtig schön anziehen, weiblich anziehen und sowas alles. Das,
0: das, das Land ist da noch ein bisschen anders, ein bisschen noch so wie früher.
1: Traditioneller, meinst du? Ja,
0: ja, ja genau.
1: Du hast ja Schneider gelernt, ist ja auch ein sehr ästhetischer ja. Beruf.
0: Ja, ich habe es nicht ganz gelernt, ich habe das angefangen, ich habe die Lehre abgebrochen. in der nach Ah, Ende du Jahr. hast
1: das abgebrochen, okay. Ja, ja.
0: aber ich, ich, so weit, ich bin so weit gekommen, dass ich mir da beibringen lassen habe können, wie man einen Reißverschluss dran näht und wie man einen wieder ja, zumacht.
1: <lacht> ja, und wie oft hast du da schon das Bühnenkostüm gerettet in letzter Sekunde durch deine Fähigkeiten?
0: Ganz ehrlich, noch nicht, noch nicht ein einziges Mal. Wir haben eine ganz nette Stylistin immer bei uns, unsere Christa, und die macht immer alles Gott sei Dank. Weil ich habe ganz ehrlich, also ich habe zu Hause eine Nähmaschine. Ich möchte gerne mal wieder nähen, aber irgendwie kriege ich krieg den Drive nicht, die, die Nähmaschine rauszuholen, mal anzufangen. Ich hatte richtig mal wieder Bock zu nähen. Und wir haben ja gerade viel Zeit, und mit der ganzen Freizeit? <lacht> und,
1: äh, <lacht> ja, aber genau, es ist der zweite Lockdown. Ähm, wie verbringt ja. ihr die Zeit? Im Moment ein bisschen, ist es ja ein bisschen lockerer als im Frühjahr. Man darf ja einkaufen gehen. oder. In, also die Geschäfte haben ja offen und so. Macht ihr irgendwas Besonderes aus dieser Zeit?
2: Ja, aus dem äh, ersten Lockdown, da, haben wir, da waren wir natürlich sehr fleißig. Wir haben unser Album aufgenommen. Wir haben ja. das Weihnachtsalbum aufgenommen. Wir haben die DVD produziert fangen wir mal so an,
0: wir haben komponiert und getextet, dann sind wir ins Studio, haben das Ganze aufgenommen, dann sind wir zum Fotoshooting, haben Fotos gemacht, dann haben wir Videos dazu gemacht, dann ist das Ganze auf CD erschienen, dann sind wir ein bisschen rum da, wo wir zum Radiosender durften und haben wir das Ganze promotet. Das hört sich immer alles so kurz an. Vor kurzem haben halt so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein Kollegen-Duo, die waren vor kurzem mal in einem, in einem, Win in, in einem Winterview. <lacht> in einem Winterview, ja schön.
1: In einem schön.
0: Winterview. Und dann haben, die, wurden die gefragt, wie lange die denn so für so ein Video brauchen. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil der eine von den beiden sagte, ja, das dauert schon lange. Sagt der, Mo, der, 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 der wie lange hat den ungefähr braucht? Drei Stunden bestimmt. Ich bin bald vom Hocker gefallen.
1: Drei Stunden ist lange, ja?
0: Also ey, das wäre so ein Knaller. Aber weißt du, was hier aufgefallen ist?
1: Und ich, was krieg ich?
0: <lacht> Guck mal, ich zeig dir das Tablet. Guck mal hier. Ich weiß gar nicht, was los ist. Haben wir irgendwas? Haben wir eine Nummer oh. 1 eins? Oh, ich weiß nicht, guck
1: dir das Mein an. Gott, wer soll das alles essen, bitte?
0: Die sind aber lieb zu uns, das hatten wir noch nie.
1: Das ist ja schön, Ach, seid. wo Sie? seid ihr denn gerade? Ja.
0: Das kommt jetzt gleich auch noch Champagner oder so.
1: <lacht> Eisgekühlt, gekühlt,
0: ja. Da läuft der Film. Ja, guck dich ganz auf die Brötchen <lacht> <und dann. lacht>
1: Aber isst doch, ohne. Martin, isst doch bitte. Also es ist Ja, eine da war ich auch. ja sehr gut. Was ist das? Schoko
2: oh geil,
1: Das hilft den Corona-Kilos, oder? Drei
2: Kilo zugenommen, wenn man nur zu Hause sitzt. Und ich habe mich ertappt, dass ich jetzt mit meinen fast 50 Jahren teilweise anfange PlayStation zu spielen.
1: Nein, <lacht> echt? Ja. Was spielst du denn?
2: Ich bin so ein kleiner Sniper.
1: Oh Gott, ich kenne mich da gar nicht aus. Was heißt denn Sniper? Ist das dann ein Ballerspiel oder so?
2: Ja, ich bin so ein Scharfschütze.
1: Oh, okay. Da muss man ja Angst vor dir haben. Kann man online gegen dich spielen, Martin?
2: Nee, das leider nicht. Ich kann da nicht mitreden, redet immer. Ich habe keine Ahnung, wie ich <lacht> Gegen mich kann, kann, kann man nicht spielen und wenn man dann gegen mich spielen könnte, wäre das natürlich lebensgefährlich.
1: Oh, verstehe,
2: verstehe, ja. Keine <lacht> Spaß. Es ist einfach, wie, teilweise spielen wir auch, irgendwie Spiel des Wissens mit meiner Freundin oder irgendetwas. Aber es ist nicht jeden Tag, aber manchmal kommen so Momente, wo man schon fast alle Filme gesehen hat. Ja, da hat man
1: schon Netflix leer geguckt, ne? <lacht>
2: so, so ähnlich, ja. ja.
1: Aber deine Freundin, die äh, ist ja recht sportlich, finde ich. Also die auf Instagram, da nimmt die einen ja schon mal mit und motiviert einen. Auch manchmal denke ich so, mein Gott, okay, sie macht Sport, vielleicht sollte ich auch Sport machen. Aber äh, treibt sie dich da nicht an und sagt so, Martin?
2: Ja doch, wir sind auch beide im Fitnessstudio angemeldet. Sie äh, <lacht> weiß, wo das ist. <lacht> Ich bin auch dort mal gewesen, äh, um den Vertrag zu unterschreiben. Oh,
1: sehr gut. Die Karteileiche <lacht> lebt. Ja.
2: So, so in etwa. Ja, also hin und wieder. Man hat sich immer äh, vorgenommen, jetzt zu der kalten Jahreszeit, oh, das ist natürlich das perfekte Wetter mhm. für ein Fitnessstudio. Äh, durch den Lockdown ist das aber auch wieder geschlossen und das ist immer so ein Hamsterrad und dann... Mal wieder so eine schoko
1: ah, Ich finde das gut. Man muss es sich ja auch irgendwie schön machen im Leben. Also, man kann ja nicht nur Kalorien zählen, oder? Ja, stimmt
2: schon. Also, dadurch, dass wir auch keine Auftritte großartig haben, dann müssen die Anzüge auch oder, ja, oder die Bühnenkleidung nicht immer so hundertprozentig passen.
1: Ja. Aber seid ihr denn, seid ihr ein bisschen eitel oder?
2: Nein, ich sag mal so, klar, wenn wir natürlich jetzt, wir waren gestern bei einer, bei einer Fernsehshow und dann unsere Salisten, da die Christa bringt schon mal ein neues Sakko mit oder einen neuen Anzug oder ein Hemd oder so, dann denkst du, oh, hier spannst du ein bisschen, aber dann wird dann die Jacke drüber gezogen Bauch ein bisschen eingezogen. Also so jetzt. Äh, es gab das, auch eine Zeit, als es mal auch ein bisschen mehr war,
0: dass wir zum Beispiel Korsett, wir haben auch mal ein Korsett getragen.
1: Nein, ihr habt ein Doch, Korsett
0: getragen. Ich weiß nicht genau, wann es war. Aber nicht so ein, so, so ein Männerkorsett, ne? jetzt nicht so ein Ding, was, so, so ein <lacht> sondern was halt ein bisschen den Bauch einzieht unterm Shirt. Also da haben wir schon mal ein bisschen gemogelt, weil unsere Christa, die achtet immer ganz streng darauf, dass unsere Klamotten passen und dass wir nicht zunehmen. Mhm. Meistens ist es dann aber so, gerade jetzt im Moment, wo Corona ist, wo wir immer ein bisschen hin und her schwanken mit dem Gewicht, dass äh, dann Klamotten gekauft wurden, die dann hinterher, also sie dann anziehen sollten und dann nicht mehr gepasst haben. Und dann. Sagt so Mensch, wenn ich euch nicht kennen würde, ich habe da immer was dabei im Bett und dann halt dieses dieses Männer Korsett, wo das, das ist kein Korsett,
2: das ist quasi so ein Stretch.
1: Die Bauchweckhose. Äh,
2: so was gibt. So was in der Art, Total Aber, sexy.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das für Männer gibt. Aber da kann man doch kaum singen, oder? Aber ich meine, das ist doch das ist doch nicht angenehm. Doch, das,
0: das wussten wir auch nicht, dass das gibt. Das wissen wir. Wir haben irgendwann mal haben wir Eloy de Jong getroffen. Ja. Yeah. Und äh, der kam mit so einem Ding. Ich denke, auch guck mal, das Body Shaper heißt es. Genau, Body Shaper. Und der hatte dann so ein Ding an, da waren die Arme. Ich denke, Alter, so kleine Mogelpackung. War der Ilo der Junge? Überleg mal
1: Weihnachten ist natürlich auch wieder so sowas wo man viel naschen wird. Und ihr bringt jetzt ein Weihnachtsalbum nächste Woche, glaube ich, 20. November, ja? Ja, yeah. ja. Und ich habe gelesen, es war ein großer Wunsch oder euch ein Bedürfnis, ein Weihnachtsalbum, das zweite aufzunehmen. Warum? Seid ihr so Weihnachtsfans? Ist das etwas, was ihr sehr liebt aus der Kindheit? Wieso ist das so ein Bedürfnis für euch?
2: Ja, wir lieben beide Weihnachten sehr. Und zweitens haben wir, äh, vor glaube ich, vor drei, vier Jahren schon mal ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Und dazu gab es immer so... Äh, Videos in Refrainform. und dann natürlich haben ganz viele Fans uns angeschrieben, Mensch, wäre schön, wenn man einen ganzen Titel sehen könnte und deswegen war natürlich nicht nur das war das Album, aber auch der große Wunsch von uns, meine ganze DVD dazu aufzunehmen und die ist so toll uns toll gelungen, denn wir waren eigenlob stinkt nein Lob Lob Part, was ich ich wollte, ganz anderer Meinung. denn wir waren auf 2000 Meter Höhe in Österreich und das Tolle war, wir haben zu jedem Video, es ist wirklich kein Scherz, jeden Tag das passende Wetter, Wetter gehabt. Da ist man wirklich blauer Himmel, Sonne wo wir stimmt, mit, ja. oder, mit, Schnee. Mit, oder Schnee, wo wir mit Skidos gefahren sind. Also wirklich jeden Tag das Wetter, was wir brauchten, haben wir oben am wir gehabt.
1: Unfassbar, da hat der Wettergottes ja gut gemeint mit euch. Ja, ja? absolut. Und gab es auch einen Schneesturm? Hat das auch zu irgendeinem Song gepasst?
0: Ja, es war nicht ein, Stre ein, es war nicht ein Schneesturm. Es mhm. war einem, äh, einem Wetter, war der Wetterabend, hat gepasst für, für das Video, für das Video von einem, einem Lied.
1: Ist das Eine französischer Akzent <lacht> oder was soll das sein?
0: Das ist einem, ich weiß auch den Akzent von dem Namen nicht. Ja, ah, ich geh.
1: okay.
0: Ist so der kleine, Ist er, ist War ich? Ja. Ach, da der doch. Erzählt doch ein blödes Zeich da <lacht> drüben. Da du redest auch so ein geistigen Scheiß. doch kannst uns sowas erzählen? Aber
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich schauen, wenn wir das Interview weiterführen. Bei meinen Kollegen, das geht gar nicht. Das ist unglaublich.
1: Das klingt wie Howard Carpendale. <lacht> <lacht> Wollt ihr nicht mal ein Comedy-Programm aufführen? Habt ihr euch das mal überlegt?
0: Ach, sag mal, willst du uns verarschen? <lacht> Was für eine Committee? Wir sind total ernstzunehmende Künstler.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, wie konnte ich stopp. das in Frage stellen? Ja. Nee, wir also, haben
0: schon
2: viel Fantasie, wie du
1: siehst. <lacht> ja, das merke ich, das merke ich. Aber dann nimmt man das Leben doch auch leichter, wenn man mit Humor, oder? durch den Tag. Wenn geht. wir
2: den nicht hätten, würde es heute Fantasie nicht mehr geben.
1: Warum sagst du das?
2: Weil es manchmal in dieser Branche so zugeht, dass man vielleicht irgendwann, wenn man jetzt sagen wir, uns nicht gegenseitig aufbauen und über jeden Stress auch irgendwie das Positive rausziehen und lachen, dann wirst du dran zerbrechen. Und es ist auch nicht einfach mit uns. Es ist nicht einfach mit uns.
1: Wieso seid ihr so zwei kleine Diven?
0: Nein, aber wir so untereinander, wir sind nicht einfach. Okay. Da, wir wir greifen uns an. Und manchmal schreit er mich auch an. <lacht> Aber dann kam man nach Hause und hat mir dachte, hat dann einen Blumenstrauß geschenkt und einen Ring. Und, und einen Ring. Und ja.
1: trägst du den auch?
0: Ja, ich sag aber nicht wo. <lacht>
1: <lacht> gab es denn etwas, weil ihr sagt, ihr habt äh, so viel Humor, gab es schon Situationen, die euch fast entzweit hätten?
0: Die gab es nicht. Es gab eine Situation zum Beispiel, die gab es, gab es öfter in den Anfängen von Fantasy, wo wir teilweise echt verzweifelt waren und nicht mehr weiter wussten, weil wir nicht wussten, wie wir unsere Miete bezahlen sollen. Das hat ja mit der Musik anfangs einfach nicht so geklappt und wir mussten ja auch irgendwie Geld verdienen. Und da hatten wir oft so Momente, wo wir aufgeben wollten, aber es hat nichts damit zu tun, dass wir uns persönlich nicht irgendwie mehr riechen konnten oder so. Okay. Aber wir haben uns dann immer wieder aufgerappelt und sind aber so, ich sag ich jetzt mal so, dass wir uns gesagt haben, so blödes Ziege oder so oder <lacht> du... du
2: Endlein. Das machen wir nicht. Das macht
1: das er nicht.
2: Nein. Ich sage ja auch immer, äh, der, ja gut, ich bin mittlerweile geschieden, aber ich habe immer gesagt, Freddy kennt mich besser als meine eigene Frau. Ja. Weil ich denke, ja, einen Freund, das werden natürlich auch viele auch verstehen oder auch selber das gelebt, äh, erlebt zu haben, dass man eigentlich dem besten Freund oder der besten Freundin teilweise viel mehr anvertraut als vielleicht deinen eigenen Partner. Ja. Das hast du jetzt aber total schön gesagt und ich bin ja total
0: emotional.
1: <lacht> aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man vielleicht mit einem Mann nochmal anders reden kann, wenn man so ein enges Verhältnis hat wie ihr. Ihr seid ja wie Geschwister quasi, oder? Kann man das so sagen, ne? Ja,
2: ich bin wie die jüngere Schwester von dir. <lacht> Nein, du hast, du hast vollkommen recht, weil äh, ich sag mal so, dadurch, wir werden immer ge gefragt, ob wir uns schon gestritten haben oder so, wir haben uns wirklich noch nie so gestritten, so richtig gestritten. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in der Zeit, wo wir jetzt Musik machen, schon ich glaube fast 23 Jahre, Freddy war immer an meiner Seite, aber mit, glaub, bei mir im äh, Privatleben hat er vielleicht, glaube ich, drei oder vier äh, langjährige Beziehungen überlebt. Ja. Weißt du, wenn man so viele Jahre zusammen ist, ne, dann übernimmt man auch quasi... Also, wenn er jetzt redet, man
0: bewegt automatisch die Lippen mit. Jetzt sag mal was.
1: Ja, ich merke schon. Du kannst ja quasi schon voraussehen, was er sagt.
2: Ja, ja. Ihr so könnt Gedanken
1: lesen. <lacht> 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 Nochmal zum Album. Da waren wir jetzt irgendwie gerade weg von von eurer Weihnachts-CD. Da seid ihr denn große Weihnachtsfans oder ist euch das eigentlich ein bisschen zu kitschig alles?
0: Nee. nee, nee. Weihnachten ist echt voll schön, wirklich. Also weiß ja, Martin kommt ja aus Polen, ich aus Kroatien ist ja alles, beides äh, hochkatholisch. Ja, und ja. Äh, dementsprechend wird natürlich auch Weihnachten groß gefeiert. Und es ist äh, wichtig, das ist, glaube ich, den Familien wichtig, dass wir Weihnachten schön feiern, traditionell, so wie das unsere Eltern früher und Großeltern gemacht haben.
1: Wie feiert ihr denn Weihnachten dieses Jahr?
0: Ja, das, das weiß ich jetzt zum Beispiel für mich noch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob ich in Kroatien feiern soll oder ob wir hier feiern werden, je nachdem, wie die Situation es zulässt. Am liebsten würde ich dieses Jahr mal wieder in Kroatien feiern, weil da ist ja viel Family. Meine Mutter ist unten und ist. So
1: Ach so, ist. deine Mama lebt in Kroatien, ja? Hm. Genau, ja. Ah, ja
2: ich wollte ja. dieses Jahr eigentlich, äh, also der Plan ist, dass wir nach Österreich zu meiner Freundin äh, zu den Eltern fahren. Yeah. Äh, die wohnen auch so, ja, in den Bergen, also wäre schon schön. Jedoch, man weiß ja nicht, was kommt. Ja, ja. Also die Option ist noch offen. Wir sind auch bei meinen Eltern eingeladen in NRW, also mhm. in der Nähe vom Freddy. Das wäre natürlich sehr praktisch. Also bei meinen Schwiegereltern.
1: <lacht>
2: das wäre natürlich sehr praktisch. Da könnte ich mir auch bei Freddy noch ein Geschenk abholen. Aber wie gesagt, wir wissen noch so nicht, was passiert, weil es kann sich jeden Tag wieder was ändern.
1: Gibt es denn Geschenke zwischen euch?
2: Doch, nicht materiell. Wir beide sind <lacht> uns das
1: größte Geschenk. Oh. Nicht Aber jetzt andere. packt euch bitte nicht aus hier. Ja? Also das <lacht> nein, nein,
0: nein. Wir packen uns an Weihnachten aus. Und da kommt dann auch der Ring zum Vorschein, den wir gerade zu Gesprächen hatten.
1: Oh Gott, Freddy, bitte. <lacht> <lacht> den Ring, auf den warten deine Fans, Martin. Wann gibt es denn den Ring? Den, mein, äh, den Verlobungsring möchte ich kurz noch mal klarstellen, dass äh, wir nicht von irgendwelchen äh, anderen R Ringen hier <lacht> reden.
2: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt erstmal drei Tage erst geschieden.
1: Wirklich? Drei Tage? Ja. Nee.
2: Drei Tage erst, ja. Doch.
1: Und was macht man jetzt? Gratuliert Nein. man dazu? oder Ich weiß es nicht. Ist das traurig? Ja, in meinem ist Fall gratuliert schön? man mir, ja. ja Wir ist haben auch ist
2: ganz das? groß gefeiert. Habt ihr zweit. wirklich?
1: Nein. Doch. Aber nee, ja. Martin, das muss ich dich jetzt mal fragen. Ist das ein trauriger Tag oder ist das wirklich irgendwie eine Erleichterung?
2: Na, ich sag mal so. Nach der ganzen Zeit und wir leben ja schon drei Jahre, ja, also auseinander, getrennt. getrennt und jeder hat seinen Partner und jeder für sich ist glücklich. Allen Tag. Und deswegen denke ich, ist das schon eine kleine Erleichterung, weil das war ein Lebensabschnitt. Jetzt mhm. ist es beendet. Jetzt geht das Leben weiter ja. und dementsprechend ja, weil klar, ich sag mal, wir haben jetzt keine großartige Streitigkeiten finanziell oder wegen unseren Sohn, weil der kann kommen und gehen zu wem er will, wie lange er will. Äh, da haben wir eigentlich keine Probleme gehabt. Aber trotzdem, äh, um den ganzen Sachverhalt zu, zu klären, äh, kam immer vom Rechtsanwalt, da ein Brief, da mal ein Brief. Äh, das nervt eigentlich, das braucht kein Mensch. Ja, und jetzt vollbracht und äh, ich wünsche dir alles Gute mit ihrem Partner. Und äh, ich habe auch eine ganz, ganz liebe Lebensgefährtin.
1: Ihr seid beide wieder glücklich, ja. Aber könnt ihr jetzt auch einen Sekt zusammen trinken, Tanja und du, und sagen, komm, wir wünschen, jeder ist wieder happy und alles Gute für dich. Ich sag mal
2: so, äh, man äh, trennt sich auch nicht, weil, äh, weil man äh, sich gegenseitig auf Händen trägt, ja. Äh, und da sind natürlich schon ein paar Sachen vorgefallen, also ein Hallo ist okay, wir haben auch noch einen Sohn zusammen, das ja, aber jetzt so, dass wir uns trennen, so wie zum Beispiel bei Freddy ist es ganz anders. Ja. Äh, das ist eine riesen Flashwalk-Family, wenn ich mir überlege, die haben letztes Jahr Weihnachten gefeiert mit Freddy seine Kinder, mit Dean seine Kinder, mit Dean seine Ex-Frau, äh, mit Deans Eltern und Freddys Eltern, also äh, in jeder Familie ist das anders, aber bei uns würde es sowas nicht geben. Hättest du nicht genommen, hättest du das alles gehabt.
1: <lacht> nee, aber ich finde, das ist ja ganz toll, also Friedi, dass ihr das so hinkriegt. Das ist ja auch, ähm, glaube ich, das, was sich ganz viele Leute wünschen.
2: Ja, was kommt, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, es ist vieles vorgefallen und äh, im Moment, Moment habe ich kein Bedürfnis danach.
1: Okay, aber das heißt, der Luca, ähm, der wird aber Weihnachten dann geteilt feiern, ein bisschen bei dir, ein bisschen bei dir. Ja, Zarnia. also
2: letztes, letztes Jahr haben wir sogar schon bei uns gefeiert, mit meine Eltern und Melanies Eltern. Äh, dann war der Heiligabend bei uns, dann ersten Weihnachtstag äh, bei seiner Mutter und der ist natürlich in so einem Alter, äh, der wird 17, also der will nur mal kurz, äh, ja, wir essen was oder wir essen Mittag zusammen und dann äh, meine Kumpels rufen an, wir ja, treffen uns ja. da. Also dementsprechend ist da auch so viel, so viel unterwegs mit den Kumpels, dass weder sie noch ich ihm viel zu Gesicht bekommen.
1: Verstehe, ja. Der hat andere Sachen zu tun jetzt, der Gude. Genau. Aber das heißt, weil du sagst, gerade frisch geschieden, dann heißt, du, hast noch nicht so, also du bist noch nicht bereit für eine nächste Hochzeit.
2: Nein, ich, ich sag mal so, äh, so ein Trauschein macht dich auch nicht glücklicher, ja. Mhm. Im Endeffekt, wenn das so kommt, klar, mal irgendwie so eine schöne Hochzeit irgendwo in, 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 Österreich, in den österreichischen Bergen, wäre das natürlich so auch mal was anderes und schön und romantisch. Boah, das
1: wäre mega romantisch. Das wäre so schön. <lacht>
2: Aber, wie gesagt, äh, ich muss erstmal das eine, eine komplett ab verdauen und äh, wir beide haben jetzt keinen Zwang. Wir müssen jetzt dennächst heiraten, weil dann, also. Wir sind uns einig, wir, die Kinderplanung ist abgeschlossen bei mir. Das habe ich immer von vornherein mit, äh, auf den Karten gespielt. Äh, sie hat auch überhaupt nichts dagegen. Äh, und weiß sie auch natürlich musikalisch. Und wenn, wir, wenn der auch mal wieder vorbei ist und wir alle auf der Bühne sind, sind wir auch viel unterwegs. Und äh, dadurch, dass natürlich wir, bei, da wo wir jetzt wohnen, äh, weder ihre Eltern noch meine Eltern oder großartige Familie haben, äh, du hast ja keine Möglichkeit, das Kind irgendwo mal abzugeben, beziehungsweise zu der Oma oder wie auch immer uns. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt und ist alles schön und was die Zukunft bringt. Das
1: aber das ist mir. schon eine sehr ja. essentielle Frage, oder? Also mir hat mal jemand gesagt, die erste Frage, das klingt so übertrieben, aber es ist die Wahrheit, wenn man eine ernsthafte Beziehung will, es willst du Kinder oder nicht? Weil das ist ein Kompromiss, mhm. den sollte man niemals gehen. Stimmt das?
2: Naja, na ich sag mal so, für mich war das komplett klar, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber gesehen, oder auch Freddy, wir waren, äh, wo unsere Kinder auch klein waren, so viel unterwegs, so viel unterwegs. Äh, und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mit 50 irgendwie noch ein Kind zu bekommen und wenn sich alles wieder wieder gereg also geregelt hat, ja, mit der Corona und alles und wir wieder auf Tunesien und, dies und das und jenes ich denke mir, das würde uns auch nicht gut tun, weil sie würde dann wirklich mit dem Kind nur alleine, ohne Familie, ohne Unterstützung in Berlin sitzen. Ich würde weiter mein Leben leben, ich würde auf den großen Bühnen der Welt stehen. Ob das sie dann glücklicher macht, das bezweifle ich.
1: Aber ist sie nein, sich nein, da so sicher, als Mutti, Martin?
2: Als Leihmutti würde ich auch mal einspringen <lacht> und auch mal das Kind aufpassen. Ja klar. Oder
1: das der Luca als großer Bruder. <lacht>
2: Ja, klar. Ja. Jetzt mit ja. 17, 18, wo ich gerade sage, da ist kaum zu Hause Zuhause.
1: Ja, ja. Das nee, aber ich muss sagen, da, da finde ich schon sehr reif von Mela, dass sie das schon so klar für sich ausschließen kann.
2: Naja, wir haben darüber gesprochen und wir haben selber äh, eingesehen, welche Situationen wir befinden, was wir im Leben noch haben möchten oder beziehungsweise erreichen möchten. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass es für beide okay ist.
1: Mhm. Dann ist die Liebe groß, Martin, auf jeden Fall.
2: Ich befürchte.
1: Ich befürchte. <lacht> aber Friedi, Schluss. du musstest ja nochmal Hochzeit verschieben und ich fühle so mit dir, ich musste auch meine Hochzeit dieses Jahr verschieben. Das ist Echt? ein ja. Scheiß, wenn man das so sagen darf, aber egal. Wie, wie habt ihr Absolut. das verkraftet?
0: Ja, wir haben sie ja dreimal verschoben insgesamt. Ja,
1: schon, also eben, ihr seid ja, ich darf ja, ja gar nichts sagen, ja.
0: Dreimal, beim ersten Mal hatten wir Organisationsschwierigkeiten, weil Martin, und ich dann plötzlich viel unterwegs war mit dem Album und alles mögliche mit der Tour. Und dann hatten wir, hatten der und ich haben uns das dann so knapp überlegt. Und dann haben wir es verschoben, weil wir dachten, wir kriegen das alles nicht so hin, wie wir es wollen. Wir wollten ja auch mit Fans wir wollten ja Fans einladen. Das sollte die äh, Möglichkeit halt da sein, dass das Fans mit uns feiern können. Und äh, das hat organisatorisch in der kurzen Zeit nicht geklappt. Und dann, das Jahr darauf, als wir dann heiraten wollten, hatten wir äh, einige Trauer, einige Trauerfälle in mhm. unserer Familie. Das war dann auch nicht so... Ja,
1: das habe ich gelesen. Das war wirklich ja. schrecklich.
0: Ja. ja. Und das hat uns dann auch echt... Dann haben wir gesagt, wir können jetzt nicht irgendwie eine Hochzeit feiern und so tun, als wenn nichts passiert ist, das wäre blöd. Ja. Also haben wir es da verschoben, jetzt soll es in diesem Jahr sein und in diesem Jahr geht es ja nicht wegen einem Lockdown. Also ich habe mit deren schon <lacht> ganz oft haben wir überlegt, woran das liegen mag. Und ich glaube, der Gott, der will das irgendwie nicht.
1: Ach Quatsch. Ich
0: glaube, der meint, dass das so okay ist, wie das jetzt ist.
1: Das heißt, das ist und, jetzt auf Eis gelegt oder wie?
0: Ja, zunächst mal. Also ich, ich habe da irgendwie so... Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das soll so irgendwie nicht sein. Und wenn mal ein bisschen Zeit wieder vergeht, äh, jetzt gut, nachdem du drei Jahre planst und es klappt irgendwie nie, dann hast du ja auch irgendwann, die dir das dann auch.
1: Du hast keine so Lust mehr, ne?
0: Okay, genau. Und die sage ich sag, so, weißt du, was, wir sind doch auch so glücklich. Und wenn das mal mit uns nicht mehr klappt, dann habe ich auch den Martin und dann ist das alles auch viel einfacher für mich.
1: <lacht> Martin, da hast nee. aber große Fußstapfen zu füllen, ne, muss ich sagen. Wie du denn das so? <lacht> oh
0: Gott. nee Und äh, wir sind so okay, wir sind so fein, wir hatten ja dann überlegt, auch mal ein Kind zu adoptieren und äh, das war aber echt nur kurz, weil das einfach äh, auch nicht durchdacht war. Ich bin da immer so ein bisschen schnell.
1: Aber und warum mein, denn? Das ist doch eine wunderbare Idee.
0: Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Meine Kinder, die waren auch voll begeistert und auch deren Kinder, die fanden das richtig super. Und die haben, ach, das, ist, das war so herzgereist und alle wollten tatsächlich, wenn du immer unterwegs bist, wir passen auch auf das Kind auf. Und dann hieß es dann ja, wie alt soll das Kind denn werden? Da habe ich gesagt, ich bin ja nicht auf dem Bazar, wo ich mir jetzt aussuche, was für ein Kind ich habe. Ja, das will. klingt schon seltsam. Das
1: kind, ja, ja. Genau,
0: dass das halt gerade den Moment braucht, dass jemand für das Kind da ist und das Kind umsorgt. Und das ist mir dann egal, ob das Kind jetzt ein, 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 ein Säugling ist oder, oder ein 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-jähriges Kind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig war mir, dass wir irgendwas geben können und dass wir einem Kind Geborgenheit geben können. Wir sind ja beide Eltern, wie gesagt, der hat ja auch zwei Kinder, und ich glaube, das Kind hätte das bei uns sehr, sehr gut gehabt. Aber trotzdem haben wir dann überlegt, dass wir, beziehungsweise ich mit meiner Aussage zuvor eigentlich war, weil wir eigentlich doch viel unterwegs sind und unterwegs waren. Und das hätte, glaube ich, nicht so hingehauen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und insofern haben wir den Gedanken wieder zerschlagen. Aber was ja nicht heißt, dass wir nicht gerne mal, äh, vielleicht ein Pflegekind mal, so eine Zeit lang, mhm. das ist halt gerade... Eltern braucht. Aber ja ich meine,
1: viele machen ja. Ich meine, ihr, habt schon, ihr steht schon so lange auf der Bühne. Ihr seid immer so fleißig. Ich habe doch letztens noch mal so ein Video geguckt. Da wart ihr auf Tour. Da hattet ihr echt einen Termin nach dem nächsten. Aber ich meine, ihr könntet euch doch auch mal. Helene Fischer macht auch Pause. Zwei Jahre.
2: Machen wir doch jetzt dieses Jahr. Ja. ja
1: aber das ist ja Zwangspause. Ey. Also ich habe auch eure ähm, also aus Ausschnitte aus der Biografie gelesen. Also ihr seid ja wirklich auch sehr, sehr offen und ihr teilt ja auch so viel mit euren Fans. Gibt es irgendwelche Tabuthemen, wo ihr sagt, das erzählen wir und das, das aber nicht?
0: Da geht es uns nicht anders als allen anderen Menschen. Es gibt ein Thema und das ist zu Hause und das wird nicht erzählt. Ich finde, das geht keinem was an. Ich meine, wenn ich das freiwillig erzählen will, dann ist das okay. Mhm. Aber wenn mich jemand danach fragen würde, dann würde ich das nicht erzählen, weil ich mich erstmal nicht ausfragen lassen würde und zweitens, na klar, ich bin ja ein Mensch der Öffentlichkeit und na klar erzähle ich einige Dinge, aber ich würde jetzt nicht komplett meinen ganzen Alltag, den ich mit denen habe beschreiben, es gibt ja auch Tabusachen, über die man nicht redet
1: ihr, ihr empfindet es schon so, wenn ihr jetzt Künstler seid und ihr auf der Bühne steht, dass es auch dazu gehört, dass die Leute sich einfach für euch privat interessieren, mit wem seid ihr zusammen, heiraten ja. nicht heiraten, Kinder, also das ist für euch, das gehört zum Job, ja?
0: Das ist alles, gehört nicht nur zum Job, aber ich finde, das ist, macht einfach menschlich. Und das, das ist auch waren, so, ja. Wir waren immer so und das, das wird auch immer so bleiben. Wie gesagt, aber es gibt, das Schlafzimmer ist tabu, so rede ich. Das Schlafzimmer. <lacht> das würde ich mal sagen.
1: Aber ich muss sagen, in eurer Biografie waren aber auch Sachen drin, wo man auch ein bisschen ins Schlafzimmer gucken konnte. Ja, ja, der, ja. der Martin, der Martin guckt hat
0: das Schlafzimmer von Michelle erzählt, <lacht> und nicht über meins.
1: <lacht> ja, die Michelle, die hat es dir angetan gehabt, ne?
0: Ich finde die super, ich finde die heute noch super. Ich finde die, find die total süß. Wenn die, wenn die so ein bisschen, ja, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Hm. Ich sag zugängiger? mal so. Ja, nicht zugängiger. Wenn sie wüsste, was sie will, dann wären wir beide schon ganz, ganz lange ein Paar. Oh Gott, und was, ein tolles sagt, Paar.
1: was sagt dein Liebster dazu?
0: Den hätte es ja dann gar nicht gegeben. Der, das, ich habe sie ja vor seiner Zeit kennengelernt.
1: Martin, wie ernst aber, meint er das? Ich ja, kann ihn hier nicht einschätzen. Nein, ich
0: meine das schon ernst, aber der Dern weiß, dass ich Michelle total mochte. Ich fand die total super. Und dann hat die zwischendurch mal einen Spielen gehabt und jetzt, jetzt mögen wir uns wieder. Aber jetzt habe ich ja jemand anders. Jetzt ist es zu spät. Wenn sie jetzt kommen würde und mir jetzt die Frage stellen würde, Freddy, dürfen wir, würden wir, könnten wir bei ich sagen, nein, ich bin jetzt total glücklich vergeben. Aber vor einigen Jahren hätte da durchaus die Möglichkeit bestanden.
1: war ja krass. Ja. Ich, ich kenne sie ja, ihr kennt sie ja privat. Ist das ich mag
0: ihre Stimme nicht. Ne? Ich mag nicht, wenn sie singt. Ich mag sie nur als Person.
1: Das weiß sie, die dass du nur, das denkst?
0: Nee, das weiß ich nicht, ob die das weiß, aber die Stimme <lacht> geht mir Nerven, die kann ich nicht lange ertragen.
1: Also wäre es eher eine rein äußerliche Verbindung gewesen. Ja, und
0: auch menschlich. Ich finde die so total auch menschlich, finde ich die süß und nett, aber wie gesagt, ich mag die als Sängerin, mag ich sie nicht so. Ich finde ihre Stimme sehr piepsig. Die, die, die nervt mich. Meine Mutter würde durchdrehen, wenn Mutter Michelle hört, die sagt, weg, das Radio aus. So, also wenn sie, wenn sie den, die als Schwiegertochter hätte, dann wäre sie ja auch nicht so ganz glücklich, glaube ich.
1: Deine Mama ist aber Fan von Dean nennst du ihn, ne? Ich, ich will immer Dean sagen, aber der. Ja, man kann Dean. auch
0: Dean sagen. Also in Deutschland sagen viele Dean. im Kroatien heißt er Dean und eigentlich, wenn man das ist ja ein Name aus dem amerikanischen, dann heißt er Dean, aber ja. ich sag Oder ich sag manchmal auch Dini. Dini,
1: oh, das ist Dini. auch süß. Dini, Dini, aus, Dini. Aus, der, aus der Wunderlampe.
0: Dino, Dini. <lacht> meine Mama die, die die mag deren sehr. Das ist auch ist schön. Das ist, ist, ist echt ist super so.
1: Aber ich muss sagen, also ähm, das finde ich ganz toll an einer Mama, weil ich meine auch gelesen zu haben, dass du hast ja auch eben gesagt, dass du sehr katholisch groß geworden bist und ja. die Kroaten, die Polen, wir wissen ja alle, die sind ja, ja. schon sehr konservativ. Ja. Und dass du da auch sehr lange Angst hattest, dass, dass deine Mama ja. dann total durchdreht und das nicht akzeptiert, das dass du einen Mann an deiner Seite hast. Wie hat die das denn verkraftet, die Gute?
0: Ja, meine Mutter hatte immer Sorge. Meine Mutter sieht mich ja immer als den kleinen Jungen, heute noch. Und die hat immer Sorge, jetzt kommt da ein Mann in das Leben von meinem Sohn. Was will der? Meine Mutter, ich bin von der Mutter immer der kleine Junge. Verstehst du? Und den, den sah sie dann so als der Erwachsene. Was will der denn von meinem Sohn? so? Wie sie ihn dann kennengelernt hat. Die hat immer gesagt, was wollen Sie von meinem Sohn? Was, wer, was, wer sind Sie denn? Weißt ich kann du, so mir das
1: Mütter, richtig vorstellen. Ja, dieses ganze ja.
0: Hinterfragen mit Ihrem Akzent. dann so. Was soll das denn? Schämen Sie sich nicht? Was, was soll das von meinem Sohn? Was machen Sie denn da? Weißt <lacht> du? So wie das halt typisch <lacht> bei Und dann, äh, wie gesagt, mit den, ja, mit den Jahren ist es total normal geworden. Und meine Mutter hat mir einmal gesagt, nie weiß was, Freddy, ich habe mir viel so Gedanken gemacht über dich. Ne? Du kannst ja da nichts für. Da sagt sie, niemand hat sich selbst gemacht. Und wenn das so ist, dass du deren liebst, dann ist das jetzt so. Da habe ich jetzt gehabt, und meine Mutter, und die geht auch raus und erzählt es, die hat das den ganzen Nachbarn in Kroatien erzählt. Da war ich geschockt, <lacht> damit sie bestimmt ich sagen kann, wie, wie sie mich so hintergehen kann und mich da bloßstellen kann. Und ich sag, ich kann ja nie wieder nach Kroatien kommen. Da sagt sie doch, die Leute hier sie leben doch nicht hinterm Mond. Und es ist tatsächlich so, dass wir unten in Kroatien nie angeeckt sind. Unsere ganzen Nachbarn wissen das und wir sind mit allen super und alle lieben deren sogar mehr als mich. Ich hätte,
2: mir doch nicht, ich hätte mir doch dich nehmen sollen. Ja, und die Kroaten du... haben sehr guten Menschen, guter ja. Menschen <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich, eher, du hast es als Hintergehen empfunden, aber eigentlich eine Liebeserklärung von deiner Mama. Weil sie hat, sie ja. hat zu dir gestanden und sie, ist, sie liebt dich und das ist finde ich eigentlich total süß. Genau,
0: Das wollte ich sagen, sie wollte es mir einfach nur leicht machen und mhm. den Leuten sagen, ja, mein Sohn ist jetzt homosexuell, was soll's? Das ist nicht schlimm so und das äh, im Nachhinein gesehen habe ich das auch so so empfunden aber am Anfang als er das gesagt hat dem ersten Moment war ich geschockt also, wie, kannst du das, wie kannst du mich hintergehen und das einfach sagen ohne mich vorher zu fragen ob ich das möchte ja
1: ja total ja. aber wir ja. haben ähm, ich, ich kann mir vorstellen dass viele Künstler ich stelle das jetzt mal so in den Raum äh, das ähm, nie ausleben weil sie Angst haben vor den Reaktionen der anderen vor der Öffentlichkeit ja. auch dass sie ihre Fans verlieren hattest du ja. solche ja. Ängste
0: ja, aber das war nicht der Grund dafür, dass ich mich erst später geoutet habe. Das spätere Outing hatte damit zu tun, dass ich selber gar nicht wusste, was ich will, eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich gesagt, ich kann mich ja nicht outen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich so leben möchte. Und als ich mir sicher war, dass ich so leben möchte, dann habe ich mit Andi, und mit, also mit unserem Manager, mit Martin gesprochen und gesagt, ey, ich muss das sagen. Ich, ich bin mit dir zusammen, ich glaube, wir bleiben auch zusammen und ich möchte das einfach sagen. Ich habe keine Lust wenn ich jetzt irgendwelche Interviews habe, dass ich irgendwelche Lügengeschichten erzähle, das habe ich auch nie. Mhm. Ich habe äh, mir immer bewahrt, dass ich, wenn mich einer danach fragen sollte, bevor ich geoutet bin, dass ich nie lügen werde. Und dann hieß es immer, ja, sind Sie denn neu verliebt? Äh, Haben Sie denn schon jemand Neues Sag Ja, ich sage, früher oder später äh, werde ich mich vielleicht dazu äußern. Im Moment nicht. Also ich habe auf jeden Fall nicht gelogen. Das war mir immer wichtig, weil ich habe, also mir ist auch wichtig, dass ich nie Fans belüge. Und dann haben wir immer den passenden Zeitpunkt abgewartet, wann wir das denn machen sollen. Und ich habe immer gedrungen, ich will das jetzt sagen, mich nervt das einfach. Und dann war das so, dass dann viele Fans es auch schon wussten, wenn wir live unterwegs waren. Und deren war ja oft dabei und dann haben sie mich gefragt, wer das ist. Und dann habe ich so, boah, ist ja nicht süß und bla bla bla. Und dann wussten sie schon ein, eigentlich mehr oder weniger einige Fans. Und dann, wie gesagt, haben wir überlegt, wann, das, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und dann kam mal die Idee mit dem Buch. Und dann habe ich gesagt, Herr ja, Andi, da möchte ich echt bitte, dass das Outing drin ist, sag ich, weil sonst, sonst kann ich da einfach nicht in der Berg halten mehr. Dann erzählt, ich yeah. dann benutzt. Und es war, glaube ich, auch ein ganz toller Moment. Und bis dahin hatte ich auch viel Zeit, mich selber damit ins Reine zu bringen.
1: Total. Also ja. mit
0: der Angst, äh, was passiert jetzt? Und ich war dann auch total relaxed. Und ich dachte, nee, das wissen ja auch schon ganz viel, das ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis. Mhm. Was soll dir passieren? Und da habe ich mir gedacht, die Menschen, die das irgendwie als negativ empfinden werden, die mögen dich gar nicht. Und Menschen, den ich mag, wenn ich dann irgendwann seine sexuelle Orientierung äh, erfahre, sagen ja, den mag ich jetzt nicht mehr.
1: Hm. Aber hast du denn Leute darüber verloren?
0: Nee, überhaupt nicht. Eher gewonnen. Meine Tante, die leider ist sie ja verstorben im letzten Jahr, die, die äh, ist 85 geworden. Als sie das erfand, ich hab, da, da habe ich mich total unwohl gefühlt, als wir das gesagt haben. Mhm weil sie auch streng katholisch und um Gottes Willen, und ich weiß, wenn wir früher Sendungen geguckt haben, ich weiß, dass sie früher bei Patrick Lindner geschimpft hat, als er sich geoutet hat, und ich dachte immer, Gott, wenn du dich irgendwann mal bei ihr outest, das ist für eine Katastrophe. Mhm. Das war überhaupt nicht so. Die hat uns mich und deren angeguckt und sagt, Kinder, wenn das so ist, dann ist das so, oh, das und passt auf euch auf, und ihr seid nicht die einzigen, auch Biolek und sowas, die sind alle, <lacht> aber deshalb ist der trotzdem Mensch. Ja, ja. Weißt du so? yeah. erwartend war die Reaktion da, und das war schön, oder in Kroatien zum Beispiel, ein Onkel von mir, der absolut homophob war, absolut, für ihn wäre das no-go, sich mit einem homosexuellen an den Tisch zu setzen. Als ich dann mit deren geoutet habe, sind wir irgendwann dahin, da mussten wir irgendwann hin. Und dann hatte er, da waren wir schon in einer eigenen Traum Partnerschaft und dann meinte er so scherzhaft, na, wie hieß denn der Pfarrer, der euch getraut hat? Weil er klar, das gab es ja nicht in der katholischen Kirche. <lacht> also insofern hat er das nicht ernst Genau, und dann hat der Dean kennengelernt und ist mit der eine halbe Stunde verschwunden und die kam und kam nicht wieder.
1: Mhm.
0: Und ich sagte zu meiner Cousine, wo sind die denn? Ich sagte, ey, ich weiß oder der ruf nicht, dass irgendwas an. Ich hatte richtig Panik. Oh Nach einer halben Stunde kommen die wieder, beide eng schlungen, haben sich unten in seiner Kellerbar ein, zwei gekippt, drei und haben sich unterhalten, weil mein Cousin ihn kennenlernen wollte. Und die kamen hoch und er sagte, eins will ich dir mal sagen: Du kennst meine Einstellung dazu. Wenn der das bleibt, ist das in Ordnung, aber komm mir nicht da morgen der und übermorgen der, dann bist du, ist es für mich durch so, also,
1: Aber hat das Gewichtung bei dir? Nimmst du dir das zu Herzen? Ja, 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 ja.
0: ja, weil ich die Reaktion nicht erwartet habe, weil ich weiß, wie er dazu zu sowas steht
1: ja. und,
0: und dann dieses, okay, wenn der das ist, das akzeptiere ich, mhm. aber sonst hat es bei mir keine Chance, das hätte ich nicht erwartet Aber finde ja. ich
1: auch toll, ja ja. Schön, also da hast du einen, einen, einen ganz großen Rückhalt erfahren, sozusagen.
0: Absolut, mhm. absolut.
1: Und Martin, du hast das ja dann auch sozusagen hautnah mitbekommen. Wie war das äh, für dich? Warst du mit Freddy aufgeregt?
2: Naja, ich sag mal so, so wie Freddy es mir erzählt hatte, wenn ich den Glauben schenken darf, weil ich auch äh, denke, dass es Was so war. weil du an meiner Art So, äh, ich, so glaub, war ich, das mit den Geheimnissen.
1: Ja. Weil
2: ich mit der Erste, den er das erzählt hat, war natürlich er äh, auch mein, meine Vorliebe damals mit den Mädels äh, jede Woche mal hier mal da und alles ja und äh, für mich war Freddy verheiratet hat drei Kinder also äh, und als er mir das erzählt hat äh, es hat sich ja für mich nichts geändert. Es waren trotzdem ganz normale Menschen, mit denen du dich hinsetzt und sprichst. Das sind ja kein, irgendwie keine anderen Wesen. Ganz normal, Wesen. wenn du was fragst, die Antworten Ja, auf. ja. Die, die laufen ja. auf und so. Ich, ich, sag, ich sag mal so, ich hätte schon vielleicht ein großes Problem, wenn Freddy sagen würde, weißt du was, ich tritt jetzt noch in High Heels auf und habe jedes Mal Kleider an und so. Oh nee. So. Also, jetzt, also als du, als ja. Ja, das wäre für mich so... so ja, ja, ich wäre das. nicht. Yeah. Ja. Aber ansonsten, also wie gesagt, bei der... war eine Idee. Ich überraschte
0: dich, überrasch dich mal auf
2: der Bühne und komme komm als, als Frau. Ja, das ist wunderbar. Albano nur noch wieder power <lacht>
1: Ja, genau.
2: Ja. Wie gesagt, bei, bei der ähm, eingetragenen Partnerschaft, was sie hatten... Haben, äh, haben, haben. Nicht ha, hatten, haben. Ha. Achso, ich, ich, ich meinte... Zu dem Zeitpunkt. Und zu den Zeitpunkt äh, bin ich auch als Trauzeuger gewesen, schön mit Anzug stand ich daneben. Also dementsprechend und der, wie gesagt, äh, also herzenslieber Mensch. Wir haben so viel Spaß, wenn die Kroatien sind. Wir haben auch die gleiche Leidenschaft mit Angeln und in den Pilze gehen und tausend andere Sachen. Also wir sind eigentlich, wie gesagt, äh, auch die Kinder von Freddy und mein Sohn und Mella, alles. Äh, also wirklich eine große Familie.
1: Voll ja. schön, ja. ja. Und du angelst, Martin?
2: Ja, früher öfter, aber jetzt letzte Zeit weniger. Aber total gerne, weil da ist so, so ein... Da habe ich ja das ganz sagen.
1: große Vorurteil, dass das mega langweilig ist.
2: Ja, ich auch. Das, 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 <lacht> das, das, das sagen viele, aber du musst natürlich auch in dem Moment äh, das Gleiche versuchen zu verstehen, wenn du natürlich so viel unterwegs bist und Stress, alles, wenn du dich da am schön, wenn das Wetter passt, Abends mal am See hinsetzt und dann die Angel reinschmeißt, du setzt dich hin, äh, da denkst du mhm. über vieles nach, dann wechselst du mal den Köder es ist einfach so. Den Köter. Wechselst du mal den Köter. Das ist das gleiche wie jetzt zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen bin ich total gerne in die Pilze gegangen, ja, okay. weil man läuft einfach total entspannt ruhig durch den Wald, hat irgendwo ein Ziel vor Augen, aber man kommt komplett runter und beschäftigt sich mit seinen Gedanken, da klingelt dann kein Telefon, da ruft keiner, da klingelt kein Nachbar, das ist so so ich finde es so schön,
0: wenn er sagt, in den Pilze.
1: In die Pilze Weil,
0: gehen ja. Das sagt, man, das sagt man in Kroatien auch so?
1: Aber das ist auch also, was sehr polnisches, finde ich. Also ja, ja. Ne? und ich in Kroatien kenne mich nicht so aus. Auch. Aber das lieben. Auch. Meine polnische Familie liebt das, in die Pilze ja. gehen. Ja. <lacht> aber wie kommst <lacht> du runter, Freddy? Was, was ist so dein Angeln?
0: Ganz ehrlich, mein Angeln ist. Ich habe echt. Das habe ich in der Corona-Zeit über ich, ich gucke eigentlich nie viel Fernsehen, aber in der Corona-Zeit habe ich viel Fernsehen geguckt yeah. oder guck nach Aber nicht alle Programme. Ich gucke auf YouTube das, was ich gucken möchte. Mhm. Ich habe so viele, viele Serien oder Filme von früher, die ich als Kind gerne geguckt habe. Und dann suche ich mir immer mal irgendwas aus. Der DNA kriegt langsam einen Föhn mit mir, wenn wir dann morgens zusammen frühstücken, irgendwie samstags oder sonntags, weil ist ja in der Woche ist, aber Und dann mache ich Heidi an und da kommt Holadio. <lacht> und wir frühstücken, weil der sagt ja, Freddy, du bist doch durchgedreht. Sag ich, nee. Sag ich dir, ja, das bringt mich total runter, wenn ich dann so einen Hintergrund Heidi habe. Erinnert mich so an meine Kindheit. Mittlerweile hat ich sich daran gewöhnt. Und wenn er, dann, wenn er dann Frühstück macht, dann kommt er schon manchmal aus der Küche rum zum, zum, zum Wohnzimmer, wo wir essen, in unserer Ecke. Und sagt, ja, mach ruhig an. Was ist so, du brauchst keiner. mach ruhig an. <lacht> meine Kindheitsfilme, die lasse ich laufen, weil mich das
1: einfach total runterbringt. Ach, oh, das ist ja aber herzig. Das ist ja süß. Ja. Finde ich süß, ne? Ja, aber ich muss sagen, ihr seid ja beide sehr, sehr, sehr bodenständig. Wie schwer ist das aber, in so einer Branche bodenständig zu bleiben?
2: Wenn man weiß, und wir wissen es hundertprozentig, wo wir herkommen, was wir, wie wir groß geworden sind, wie wir den Erfolg über 20 Jahre wirklich, wir sagen immer, wir haben uns jeden Fan live ersungen, mhm. deswegen weißt du das auch zu schätzen. Auch die, die Sternzeiten, die wir hatten, wo wir, wie gesagt, keinen Strom und sowas jetzt alles zahlen konnten. Teilweise mussten wir umziehen, weil wir die Mieter nicht mehr zahlen konnten, aber wir schon die Kündigung bekommen haben. Oh aber natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zum Beispiel so, zum Beispiel so ein DSDS, nicht, nicht jeder, aber so ein Sieger dann plötzlich von heute auf morgen, wird da von RTL hochkatapultiert. Jeder legt ja den roten Teppich aus und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, ist es schwer, im Kopf noch normal zu bleiben.
1: Also seid ihr eigentlich dankbarer, dass ihr den schwereren Weg gehen musste?
0: Abs Absolut. Wir haben auch immer das Gefühl, dass das so sein musste. Auch unser Kennenlernen, alles, was, was uns so passiert ist in den ganzen Jahren, da sind wir immer ganz, ganz sicher, dass es kein Zufall war, sondern dass es tatsächlich Schicksal ist. So.
1: Aber habt ihr das auch so erlebt? Ich finde, das ist eigentlich auch so ein Punkt, das Leben... Manchmal hat man so seine Vorstellung, wie das Leben läuft. Und das Leben treibt dich aber immer woanders hin. Vielleicht, um immer. dir zu zeigen, das ist viel besser für dich. Habt ihr das auch immer. so erfahren, dass es ja. eure Pläne nicht aufgegangen sind? Und heute sagt ihr, eigentlich gut, dass es so passiert ist.
0: Ist so. Was die Wege von Fantasy anging, war es auch immer so, dass wir echt so unserer Nase gefolgt sind und immer eigentlich recht gut lagen, was private Dinge angeht. Zum Beispiel hätte ich mir als Jugendlicher nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal homosexuell lebe, auch wenn ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, da stimmt was nicht, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass ich so lebe, schon gar nicht, dass ich mich meiner Familie und anderen gegenüber oute mhm. und überhaupt nicht, dass ich mich irgendwann mal verpartnern würde. Mhm. Das käme für mich nie in Frage. Ich habe gesagt, niemals und schon gar nicht werde ich schwul sein und schon gar nicht werde ich irgendwie mich outen müssen und schon überhaupt nicht, wenn ich nie heiraten, brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Dann habe ich deren kennengelernt, dann habe ich mich verliebt. Wollte ich eigentlich nicht. Dann kam es dazu, dass ich mich doch geoutet habe, wo ich ja immer mir vorher mal überlegt habe, wenn ich mal so wäre, würde ich mich nie outen. Als ich deren kennengelernt habe, habe ich ihm gesagt, ey, deren, ich würde alles sagen, ich würde niemals einen Mann heiraten. Ich finde das total komisch, was die alle machen, die heiraten. Ich gehe für mich nie in Frage. Und wir haben es trotzdem uns, uns verpassen. Also Das sind Dinge, zum Beispiel wollte ich auch nie so jung Vater sein. Ich habe immer gedacht, als ich so 17, 18 war, 14, 15, 16, 18, habe ich immer gedacht, brr, also meine Freundin habe ich mit 16 damals kennengelernt, also meine hintere Frau dann. Und dann habe ich immer gesagt, nee, Kinder, also vor 27, 28, no chance. Ja, da war ich mit 19 schon Vater. Und dann habe ich gesagt, so für mich
1: nie,
0: no chance für ein zweites Kind. Also eins reicht dann jetzt, dann müssen wir erstmal durch. Zwei Jahre später war sie schwanger mit dem nächsten. Zwei Jahre später war sie mit der Laura schwanger. Das sind alles Dinge, die ich eigentlich so nicht geplant habe. Ich bin total dankbar und froh, dass es so passiert ist. Aber das, das war überhaupt gegen meinen Plan. Das ist so früh passiert alles. Bist du, früh, oder, bist du
1: aufgegangen als Papa in dieser Papa-Rolle mit 19 oder nicht? So? Ich war,
0: ich war ah, gerne Papa. Ja, yeah. Ja, ich habe, ich habe, fand das echt richtig schön. Ich fand das eine ganz tolle. Zeit. Ich war am, am glücklichsten, weil ich, wenn meine Frau arbeiten war, so doof wie das jetzt klingt, weißt du, ich konnte dann auch Kind sein. Ich war mit meinen Kindern Kind. Ich bin mit denen ins, ins Kinderzimmer mit den Lego gespielt oder was weiß ich. Oder habt den einen dann hinterher zur Schule gebracht und, und den anderen im Kindergarten und da war die Laura zu Hause, habe ich mit ihr gespielt und habt die dann schön angezogen, bin mit ihr in der Straße oder in den Bus gefahren Süß. und war total happy und ich fand es total schön, wenn ich dann so einen Keks rausholen konnte. Weißt du so, ich war gerne Vater und Mutter. Mhm. Ich fand das total schön.
1: Und wie ist das jetzt? Ja. Ist das dann auch hart für dich, dass die jetzt schon so groß sind und dass ja, nicht mehr ich, so brauchen? Total.
0: Ja, ich vermisse das echt total. Absolut. Ich, ich, ich sage Ihnen so oft, ey, das wird mal Zeit für einen Enkel oder so. Ich sage, mir fehlt das voll. Oh Gott,
1: das ist ja süß.
0: Ich fand das schön, wenn wir früher dann oder, oder zu Hause dann vorm Schlafen gehen noch so, so einen Film geguckt haben zusammen. Dann kam die Mutter mit Decke, wir haben uns eingekuschelt und haben es geguckt. Das fand ich total schön, das fehlt mir voll. Kannst ey. du doch
1: den Martin bemuttern.
0: Ja, aber der will das nicht, der alte Kuh. Der will das <lacht> Die alte Eule, Emma.
2: Ja und ja, aber, Martin, war äh, das
1: bei dir auch so mit Luca? Bist du da auch so voll in deiner, hast du deine Rolle so entdeckt für dich?
2: Ja, ich muss ganz sagen, dass ja, also wie gesagt, als ich so klein war, ich habe auch im Garten irgendwie so hinter den, für den gebaut und äh, auch mit, weiß ich, mit dem Boot sind wir mal rausgefahren, da bin ich vorher zu einer Stelle hin, da hing dann zum Beispiel jetzt irgend so, ein, so, ein, so eine Überdachung von Angler sich dann aus, eine Folie Dach gemacht, habe. da bin ich hin, hab vorher da irgendwie 20 Cent Stücke hingelegt, dann den abgeholt habe gesagt, guck mal, war, hier waren die Räuber, hier müssen wir leise sein, guck mal, die haben Goldmünzen verloren. Also das ja, nur natürlich, äh, als Luca zur Welt kam, da ging es bei uns so richtig los, auch mit Andrea Berg alles, habe ich natürlich auch vieles verpasst, ja. Mhm. Muss ich ganz muss sagen. Aber zu dem Thema, wie du so schon sagst, so das Leben. Äh, Schick dich manchmal irgendwo hin oder macht mit dir was. Das stimmt wirklich. Ich, wie gesagt, ich komme aus Rheinland, also bei da in der Nähe. Da leben meine Eltern, mein Onkel, Tanten, Cousinen, Patenkinder, meine ganzen Schulfreunde sind da. Ich habe nie gedacht, ich ziehe mal dort weg. Ja, Jetzt jetzt wohne ich schon, glaube ich, 18 Jahre hier in der Nähe von Berlin, mhm. in Grünheide. Das ist so, das ist ländlich, das sind nur Seen und Wälder, also ich habe vom Trubel nichts. Und natürlich, nach, nach der Scheidung habe ich gesagt: Was machst du jetzt? Aber natürlich war natürlich mit Luca es mir sehr wichtig, in seiner yeah, Nähe zu leben, yeah. weil natürlich auch ein Kind mal Probleme hat. Und wenn man sich mit der Mama sich streitet, so setzt sich auf ein Fahrrad, kommt drüber, Papa, kann ich jetzt eine Woche bei dir bleiben, kannst du machen. Und ja, jetzt lebe ich in Berlin, Melanie das Gleiche, die wohnt wunderschön, hat sie gewohnt. In den Bergen und sie fuhr als, seitdem sie drei Jahre ist Ski und das war ihre Heimat. Die hat nie gedacht, dass sie plötzlich auf einmal, mittlerweile wohnt sie schon drei Jahre in Berlin, ja. Mhm. Das war nie so für keinen von uns geplant. Ja. Und aber
1: hat sie kein Heimweh, Martin? Weil das ist ja wirklich eine andere Kulisse, von Bergen zu Berlin. Also.
2: Naja, ich sag mal so, äh, anfangs schon. Anfangs schon. Ähm, mittlerweile hat sich jetzt aber das alles gelegt, weil natürlich. Äh, wie gesagt, die Möglichkeit, das, was wir jetzt machen, so Face dann yeah. mit den Eltern äh, zu sehen. Manchmal abends setzen wir uns auch hin, machen uns ein Getränk, rufen die Eltern an Ach, und, dann und tauschen uns aus. Äh, natürlich, dass sie beide auch in Rente sind, kommen sie auch dreimal im Jahr oder so zu uns mal für eine Woche. Letztens waren sie äh, fast zwei Wochen da. Na super, ja, stellen wir vor, die würden, die würden äh, dreimal, in
0: <lacht> dreimal in der Woche für ein Jahr kommen. Wir dreimal in der Woche für ein Jahr
1: aber ja, mit deinen Ex-Schwiegereltern hattest du doch äh, Zaun an Zaun, oder? War das
2: nicht so? Ja, und das würde, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nicht bös gemeint, aber für alle, die irgendetwas vorhaben, zu bauen und zu machen, äh, drei Häuser, vier Häuser, fünf Häuser weiter, aber unter einem Dach oder Zaun an Zaun mit den, äh, mit den eigenen Eltern oder mit den Schwiegereltern, aber Kinder, lasst es. Na, ich sag mal so, in unserem Fall war das natürlich auch, hatte sehr viele Vorteile, weil wir auch viel gereist sind. Dann hat natürlich die Oma nach OK. einem immer und wie gesagt auch schon Rentner gewesen. Das war schon natürlich ein großer Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, wenn zum Beispiel, sage ich mal, ich jetzt in meinem Haus mal meinen gelben Sack vor der Einfahrt hinstelle, weil ich den später wegräumen möchte. Wenn ich das zum Beispiel vergesse, dann kommt nicht der Nachbar und sagt, "Immer, äh, ihr müsst mal den gelben Sack mal mhm. wegmachen. Äh, bei den Eltern ist was anderes. Äh, sag mal, warum liegt der Sack da? Was sollen die Nachbarn sagen? Äh, also, so Kleinigkeiten. Oder man ist im Garten und vielleicht äh, gibt es ein, eine kleine Meinungsverschiedenheit, wo man sagt... Mein Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. Nehmen an, gerade dann die Mutter, dann macht die Mutter sich Sorgen auch weil es bei denen wieder passiert, schreiten sie sich. Dann kommt, kommt, kommt der eine oder andere rüber. Sag mal, was ist bei euch los? Ich habe gerade gehört vom Papa oder von Mama äh, im Garten. Da, äh, das, ist, äh, das, weißt du, und das drängt in deine Privatsphäre rein, wo du dich jedes Mal erklären musst immer. Ja? Und das ist nicht so schön. ja. In, in vielen Sachen, du stehst im Garten zum Beispiel und sagst, weißt du was, wir kaufen und jetzt diese... Tischgarnitur, hier draußen, wie Terrasse. Dann wird das mal rüber, drüben erzählt, dann kommt einer, habt ihr euch das gut überlegt? Also, wir würden das nicht so machen. Aber ich, ich bezahle das doch alles. Sie haben zwar einen anderen Geschmack, andere Meinung, vielleicht mehr Lebenserfahrung. Aber auch wenn wir Fehler machen würden, dann lasst uns die Fehler machen, weil wir dann aus den Fehlern lernen. Und nicht, Es ist schwierig. Es ist, es schwierig, ist wichtig, ja. also glaube
1: ich, um einfach eine eigene Familie zu sein, eine eigene Beziehung ja. zu führen, ohne dass immer einer reinquatscht. Ja.
2: Mit meiner Mutter verstehe ich mich wunderbar, aber ich würde vielleicht mich vielleicht nicht so verstehen, wenn wir Tür an Tür wohnen ja. würden, weißt du? Und deswegen, so ist das alles wunderbar.
1: Aber du machst mir auch gerade etwas bewusst, weil wenn ich hier lebe, ich meine, ich bin ja auch erwachsen, ich bin ja auch verheiratet und dann, meine Mutter ruft doch nicht jeden Abend an, wo bist du, wann kommst du nach Hause? Nein, aber wenn ich nach Hause komme, ist das Erste. Wann kommst du heute Abend wieder? Wo willst du hin? Wann, was machst du das? Dann sage ich, Mama, lass mich bitte in Ruhe.
2: <lacht> ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe etwas festgestellt, da habe ich letztens mal drüber mit Melanie gesprochen, weil es bei ihr in der Familie ist und bei uns in der Familie ist. Ihre Familie wohnt, wohnt auch in Österreich da zusammen. Und meine Eltern, da ist auch Onkel, Tante, mein Bruder. Und, und wenn ich dann mit meiner Mutter telefoniere, ja, der Onkel, den hätte ich gerne am liebsten gestern einer geklatscht. Da erzählt er wieder so ein Blödsinn. Dann dies und das jenes. Dein Bruder wollte zum Mittagessen kommen. Dann lässt er mich in einer Stunde warten. Dann kam, hat er angerufen, dann hat er abgesagt. mache ich nie wieder, weil die dazu so zusammenleben. Und genau ist das bei Melanie auch so. Die Eltern haben da irgendwelche... Meinungsverschiedenheiten mit, mit, dem, mit dem Bruder und dies und das und jenes. Nur wenn wir da hinkommen, wir werden von allen gerne gesehen, <lacht> wir feiern schön, wir werden beköstigt, wir fahren nach Hause und es war schön. Aber wenn man zu, zu ich weiß, was Mal du
1: meinst, Martin. Doch ja, jetzt wo du das so die Beispiele nennst, ja, es ist ja so ist es auch, das glaube ich schon. Ihr werdet ja nächstes Jahr beide 50, das ist ja total schön, ihr habt beide echt einen großen, ja. ist das so ähm, etwas, wo ihr euch drauf freut oder ist diese Zahl etwas, die einem ein bisschen Unbehagen bereitet?
2: Wir haben gestern im Auto darüber geredet, wir fühlen uns beide nicht wie 50 äh, nee. und so solange die Branchenkollegen, äh, Moderatoren uns immer ansagen oder begrüßen, ach da sind ja die Jungs. Ja, ach, ja stimmt, ihr
1: seid immer die Jungs.
2: Ja, dann ist das noch gut. Das Einzige, was wir festgestellt haben, beziehungsweise Freddy hat mir gestern auch gesagt, wie schnell die letzten Jahre. Die sind so, ja, ganz, ganz fürchterlich Macht schnell. das
1: einem Angst, dass es so schnell läuft?
0: Nee, aber bewusst und gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass man sich auch mal Zeit für sich und für seine Familie nehmen sollte. Mhm. Weißt du, irgendwann wirst du wach und bist dann schon uralt vielleicht und denkst, wach. Ach, hätte ich mich doch mal vielleicht ein bisschen mehr um die Familie gekümmert. Ich habe so viel verpasst oder ich konnte nicht an Hochzeiten oder Geburtstagen da sein oder an Weihnachten oder an Silvester, weil wir halt beruflich unterwegs waren. Also in der Zeit jetzt, wo Corona ist und auch wo man auf die 50 zugeht, ist ein bewusster geworden, dass man das Leben bewusster leben soll. Mhm. Ein bisschen einteilen und nicht sagen, ja, ach komm, wir sind jetzt da und jetzt machen wir da eine Tour jetzt gehen wir da hin, auch das nehmen wir jetzt auch noch mit und da gehen wir auch noch hin und da wollen wir auch noch, sondern einfach sagen, nee, halt jetzt mache ich mal irgendwie zwei Monate Pause und bin auch mal komplett für die Familie da, so wie das andere auch machen, das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren echt zu wenig gemacht.
1: Ist Das, äh, das ist jetzt eine ganz tiefsinnige Frage, aber äh, ich habe nämlich letztens einen Podcast gehört von Atze Schröder und da haben Sie über den Sinn des Lebens philosophiert und kamen natürlich nicht zu einer eindeutigen Antwort. Aber ja,
0: wollte ich mal sagen, das glaube ich, das weiß keiner.
1: Nee, das weiß keiner, aber wird einem das trotzdem wird diese Frage immer größer mit den Jahren, weil man dann immer mehr sich Gedanken macht, was ist denn eigentlich der Sinn, dass ich hier bin? Weil ich glaube, wenn man jung ist, denkt man nicht so darüber nach. Ja, man möchte einfach Spaß haben und feiern, ja. und Leute kennenlernen, sich verlieben. Und vielleicht, wenn man, ich könnte mir vorstellen, je älter man wird, desto tiefgründiger fragt man sich, was ist denn eigentlich ja. der Zweck und Sinn hier? Ja, äh,
0: fragt man sich oft. Und ich, ich sehe das einfach so, wo ich mir sage, meine Aufgabe, lag in der, als ich jung war, darin, dass ich halt meine Kinder großkriege. Mhm. Das, ja, das macht ja einen Sinn dann.
1: Das ist und, sinnvoll, ja.
0: Dass ich die Kinder großkriege, jetzt wo sie groß sind, da fragst du wieder den Sinn, was ist eigentlich der Sinn? Was ist der Sinn, dass ich Musik mache? Dann sage ich mir, der Sinn, dass du Musik machst, beantworte ich mir so, möglicherweise liegt darin, dass du die Begabung vom lieben Gott bekommen hast, Menschen mit deiner Stimme und mit deiner Anwesenheit glücklich zu machen. Und das nutzt du. Mhm. So, und sage ich, okay, das macht ja auch Sinn. Aber was ist dann der Sinn für mich des Lebens? Mhm. Ja, dann stehst du da und denkst ja, was warum? Wieso? Was ist der Sinn für mich? Mhm. So, und dann sage ich wieder, okay, komm, du hast Kinder, du stehst auf der Bühne, du bist erfolgreich, du bist befreundet, du hast Freunde, du hast Familie. Aber warum lebt man? Diese Frage bezogen auf sich selber, die, die glaube ich, kann sich keiner geben.
1: Kann keiner beantworten, ja.
0: Die werden wir alle wissen, wenn der Tag mal da ist
2: und wenn wir dann das andere Leben überleben. In Level
1: 2. Dann... Ja,
2: Level 2, <lacht> ja. So einen ähnlichen Gedanken habe ich äh, so vor drei Wochen mal gehabt. habe ich mich so gefragt, beziehungsweise festgestellt, dass, unabhängig als Musiker, geht bestimmt jedem so, man rennt im Leben immer etwas hinterher, mit der mit den Gedanken ja, wenn ich dann Rentner bin, dann lasse ich es mir gut gehen
1: ja.
2: und man rennt immerhin etwas hinterher, wir haben auch gestern Abend so einen sehr schönen äh, Song äh, wir sind gestern Nacht ja. äh, um 1 Uhr Uli Schwinge Keine Zeit zum Träumen das ist wirklich so, dass die Frau morgens, die, die haben keine Zeit mit den Kindern zu frühstücken. Jeder rennt da seinen Stress, alles. Und das ist der Alltag. Und die Jahre laufen, die Jahre laufen. Und viele sagen, okay, ja, gib mir ein bisschen Gas, dann habe ich im Rentenalter. Viele erreichen aber das Rentenalter gar nicht. Mhm. Und dann rennst du das ganzes, ganze Leben etwas hinterher. Und so wie Freddy gerade sagte, so die Zeit mal für sich zu nehmen. Ja, so dieses, dieses, weil man versucht auch natürlich, ob dem Partner oder das Kind oder so, Immer äh, allen versucht äh, zu man recht, recht
1: zu machen.
0: auch allen gefallen. Ja. Mhm. Und es allen recht machen, aber sich selber sollte man ja auch mal gefallen.
1: Also, ihr habt so viel erreicht. Was ist denn jetzt euer Ziel? Habt ihr noch irgendwie so ein... Ne, man steckt sich ja über so kleine Fähnchen und sagt, da will ich hin, da will ich hin, Platz 1 Album. Jetzt habt ihr schon das fünfte Platz 1 Album und dann geht es immer so weiter. Habt ihr noch Ziele oder sagt ihr, nee, wir genießen einfach und lassen laufen.
2: Unser ganz großer Ziel war schon immer mal irgendeine schöne Samstagabend-Fernsehshow zu moderieren. Ja, ja,
0: so wie früher, weißt du? Zwei Moderatoren, Harald und, keine Ahnung, gab es damals Peter Alexander mit Co., den Co-Moderator, und äh, die haben immer irgendwie Witze gemacht, die haben, die haben sich an der Theke gesetzt, die haben ein bisschen gequatscht, die haben sich ein bisschen Wein dabei getrunken, äh, dann haben sie kurz Pause gemacht, haben einen Künstler angesagt, dann waren yeah. sie zusammen, haben einen Sketch gespielt, dann wurden ein paar tiefgründigere Gespräche geführt und dann kam wieder ein Sketch und dann kam Musik. Also so eine, so eine Revue, mhm. also so eine Schlager-Revue, fände ich geil. Eine richtig unterhaltsame Sendung, wo es nicht bedarf, dass du an irgendwelchen Seil, Seilen da oben rum rumakrobertierst, weil du gerade nichts anderes kannst, sondern einfach mal entertainen. Entertainen finde ich jetzt nicht auf so einem, auf so einem Seil äh, rumzutanzen, sondern entertainen heißt flexibel zu sein, zu zeigen, was man kann und vor allem seinen Gast in der Zeit Gast sein zu lassen und nicht sich vor jedem Gast hervorheben. Also es mhm. gibt ja heutzutage viele, viele Leute im Fernsehen, die sich Gäste einladen, denen aber wichtig ist, dass sie der Hauptgast sind in der Sendung. Und sowas würde ich nicht bei uns in der Sendung, wäre ein Gast Gast und hätte die Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie er ist, wenn er sagt, hey, ich mache gerne Spaß, dann machen wir einen Sketch. Wenn er sagt, ich rede gerne tiefgründig, dann reden wir tiefgründig. Einfach jeden so sein lassen, wie er ist. Wir haben da auch schon so ein bisschen so ein Konzept, aber man nimmt uns da, glaube ich, im Moment nicht so ernst. Zumindest kam das immer bei uns so rüber. Echt?
1: Warum denn? Ihr ja,
0: könnte es doch. Ja, aber für, ich habe das Gefühl auch manchmal, dass wir vielleicht ein bisschen boykottiert werden. Boykottiert? Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da irgendwie bewusst zurückgehalten. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe manchmal das Gefühl.
1: Und darf ich fragen, von wem?
0: Ja, wenn wir das wüssten, dann würden wir die Leute ja persönlich ansprechen. Aber es, gibt manche, es passieren manche Dinge um uns herum, die uns einfach so uneinleuchtend sind, wo wir sagen, das kann auch nicht mit rechten Dingen zu gehen. Ähm, Huns und Kunst kriegen eine Show und moderieren. Auch die, die teilweise jetzt gar keine Show verdient haben oder das vielleicht auch gar nicht können. Ich weiß nicht, ob wir das können, das ist ja unser Wunsch. Aber, und dann sagst du, ja, warum kriegen wir dann nicht mal eine Show? irgendwo versucht es mal so. Also, aber wir geben die auf. Genau, wir
1: vielleicht werden, wird eure Zeit noch kommen. Wir hätten
0: so viel Spaß, echt, das, das wäre mega, ich die Zuschauer Spaß mit uns.
1: Das glaube ich auch. Es war eine sehr amüsante Zeit mit euch, ich äh, hatte einen sehr schönen. Tag. Ich schön glaube, das wir
0: vorstellen. kennen wir uns ewig.
1: Ja, ich habe ja. hab auch irgendwie das Gefühl, <lacht> ja, aber ich freue mich, wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist und vielleicht ja. sieht man sich ja mal live und in Farbe, das wäre schön. Ihr Lieben, das war meine Folge mit Martin und Freddy von Fantasy. Ich hoffe sehr, dass ihr dann genauso viel Spaß beim Zuhören hattet, wie ich es im Interview hatte. Und vor allem, dass ihr natürlich ganz viele neue Infos über die zwei erfahren habt. Ja, und wer jetzt nicht genug bekommen hat von den beiden, kann sich die Weihnachtszeit ja noch versüßen mit ihrem neuen Album Weiße Weihnachten mit Fantasy. Und im Paket gibt es auch noch die DVD dazu. Ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr Schlagerspaß abonniert, damit wir uns auch in Zukunft immer wieder hören. Und das geht am besten über iTunes, Spotify, Soundcloud, meine Website www.schlagerspaß.de oder YouTube. Und auf YouTube warten noch eine Menge Videos auf euch, die ich mit den Stars für euch gedreht habe. Also schaut vorbei, ich bin sicher, da ist für jeden etwas dabei. Außerdem möchte ich euch natürlich unsere Facebook-Seite ans Herz legen, die meine Kollegin Jana pflegt. Dort findet ihr jeden Tag tolle Sprüche, Bilder, News rund um eure Lieblinge. Also einfach mal vorbeischauen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt vor allem eins: eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, viel Gesundheit und lasst es euch und euren Liebsten richtig gut gehen. Ich freue mich sehr aufs Wiederhören und sage bis ganz bald, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.